0: Ahora sí. <ríe> Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Batería 2%. Programa número ya 188, de acuerdo. Estamos ya jueves, acabando la semanita, así que esto espero publicarlo esta noche, así que el viernes por la mañana lo tendréis, lo tendréis calentito en vuestro podcatcher. Eh, pues eso, jueves eh, y qué día, pues 10, 10 de mayo ya de 2018. Así que listo para, para grabar un nuevo, un nuevo podcast eh, Bueno, comentar varias cosas Respecto al podcast largo de, de Plex eh, Hemos hecho ya las dos, las dos sesiones Ha habido buenos comentarios, la verdad, muy bien Y al bueno han habido varias cosillas por ahí Que, que la gente ha ido apuntando ¿no? eh, En primer lugar, <ríe> tengo que felicitar o, o agradecer, más que felicitar Es agradecer a, a un oyente, a Hitor que, eh, pues bueno, me, primero que me quería invitar a una cerveza, me quería mandar un PayPal porque no estábamos en la misma ciudad y, bueno, ni hablar, eh, gracias a Héctor, queda pendiente. Y eh, el segundo, pues bueno, me comentaba acerca de Tautuli eh, o Tautuli, que es la utilidad esta que se llamaba PlexPy antiguamente. Y que está muy bien si la instaláis, aunque tiene su bueno, su dificultad. Tampoco tiene excesiva dificultad, pero permite hacer, hacer muchas cosas, ¿de acuerdo? Entonces eh, es interesante en cuanto a si tenéis varios amigos que se conectan a vuestro NAS. Incluso queréis hacer pues, eh, un canal, se puede hacer un canal en Telegram o los que quieras. Donde en uno, por ejemplo, pues, eh, se ejecuten todas las eh, acciones que van ocurriendo. Yo, por ejemplo, pues, lo tengo montado así y cada vez que hay un usuario que eh, pues eh, corre alguna película o alguna serie, pues me llega un mensaje en Telegram y además con un formato muy, muy bonito y tal. Hay algunos grupos de Telegram en eh, que hablan sobre Plex y, y la verdad es que están, hay gente bueno que sabe 10.000 veces más que, que lo que os contamos nosotros. Eh. Es, es espectacular. Eh, porque además, bueno, luego lo tocaré, pero bueno hablando de Tautuji, eh, pues eso, te puedes crear otro canal de Telegram, eh, pues donde, por ejemplo, pues yo tengo a, a un par de amigos y cada vez que se publican alguna novedad, entran al servidor, pues reciben, eh, ahí en ese canal se publica un mensaje con la carátula de lo que ha entrado, un poquito de sinopsis, etcétera, etcétera. Y además, ahora aprovecho, justamente, me ha ido muy bien porque... Pues porque, porque ha sido reciente, desde ayer creo, una actualización nueva de, de Tautuyi que está en continua expansión. Han añadido lo que estábamos pidiendo muchísimos, que es un poquito una newsletter. Eh, vale Tú le puedes decir, mira, configúrame por defecto viene una semana, pero lo puedes decir el tiempo que quieras. Y las novedades que hayan entrado en esta librería y en esta librería y en esta otra, lo publicas por defecto por email pero lo puedes configurar incluso a un canal de Telegram o lo que quieras, ¿vale? Puedes coger cualquier agente de notificación que él llama, cualquiera que tengas configurado. Yo por defecto me interesa más el, el mail porque eh, sí que es cierto que si lo probáis en Telegram, pues te genera una... Eh, a ver, ¿cómo lo digo? Te genera una, un enlace, pero que va a la IP local de tu server y si no, si lo quieres hacer desde fuera implica abrir un puerto más eh, en, el, en, el, ya os lo diré, en el router, eh, cosa que bueno, yo de momento pues no, intento abrir los mínimos posibles y ahora enlazaré con ese tema, con otro tema. Pero bueno, os quería hablar un poquito de, de Tautulli, ¿de acuerdo? Importante el tema de las newsletters. Está muy guapo, está muy currado. Te enseña pues, las últimas series, los últimos capítulos que hayas añadido, las últimas películas y te hace un estilo muy chulo. Creo que por GitHub hay algunos estilos diferentes, pero es que el, el que presenta ya es muy elegante. Es tipo, pues bueno, siguiendo la línea de Plex. Y así que, bueno, para mí, fantástico. Eh, os dejaré también un enlace, ¿vale? Para eh, un par de... hablando ya de Plex, más genérico. No, antes de irme a Plex hablaré de Tautuli en Tautuli o Tautuli <risa> Tautulli, más bien dicho um, hablamos en la primera versión, vale, en la primera sesión de Plex um, os indica muchas cosas ahí, ¿vale? os hace un, un repliegue de todo lo que va entrando, estadísticas que usuarios han visto más películas, menos eh, la película más vista um, te hace una idea incluso lo que está en tiempo real te da mucha más información que la que te da el servidor de Plex en sí, que no entiendo por qué no lo hacen, porque ya os digo, esa información al final la sacan de ahí. Um, para aquellos que seáis pues más eh, os guste más el tema de APIs o APIs. Eh, hay una API, Plex API, creo que está en GitHub, y ahí bueno, puedes hacer cualquier consulta con un poco de gracia. Están casi todas hechas. O sea, puedes. Es lo que creo que Tautulli o Tautuli está, está sacando de ahí. Eh, pero lo que os decía, pues te sale incluso el ancho de banda de lo que te está mm, tirando ese, ese cliente, se si está transcodificando o no. Bueno, toda una serie de datos que está, está muy bien. Ya os digo, todo esto lo podéis tener también en tiempo real, entre comillas, desde... Desde, la, desde Telegram, eh, te da pues, si está transcodificando o no. Puedes exigir puedes elegir perdón cualquier tipo de parámetro. Hay un, un sistema de, de parámetros que van entre Cloudators y tú puedes configurar esos mensajes que te lleguen a tu gusto. Puedes decir, yo que sé, cualquier historia, la hora, la fecha, el usuario que lo está reproduciendo, desde qué dispositivo, etcétera, etcétera. Eh, importante comentar que los usuarios de Android, que no creo que haya muchos ahora en, la, en escucha, eh, tienen aplicación incluso dedicada de acuerdo tienen la suerte de que tienen una aplicación dedicada a esto si no pues bueno yo por ejemplo lo tengo montado eh, con el servidor de vpn pues eh, enlazo abro la página como no tengo un enlace a la página web que es lo, donde se administra Tautuli, no hay una aplicación física en sí y desde ahí lo veo exactamente igual. Pero bueno, los androideanos pues tenéis aplicación nativa, así que disfrutadla. Eh, como os decía, hablando un poquito de Plex, os dejo un par de trucos que gracias a Javier Pérez, eh, Javi, gracias, eh, uno es para permitir que el Apple TV o el iPhone eh, pues permita, reproduzca los vídeos eh, codificados a h265 sin transcodificar, es decir, con reproducción directa. No lo he probado, la verdad, no lo he probado. Os lo voy a colgar tal cual me lo pasa a él. No, no me preguntéis porque no, no lo sé. Y luego había otra cosilla para que... Mm, mm, mm. Ah, para otro tema, para el tema de los idiomas, de los usuarios. Uh, si no recuerdo mal, creo que lo, lo, no lo tengo aquí. A ver un momento, si sí, lo he perdido. A ver un momento, si sí, lo encuentro. Mm -hmm. Y os lo digo bien, era un tema de los usuarios manejados para escoger el idioma por defecto en el que arrancaba la sesión. Bueno, yo por defecto lo tengo en inglés y no, no creo que lo cambie en algún usuario en particular. Pero bueno, había sé que había una consulta por ahí, había de instalarte el SQL Elite para hacer pues, consultas contra la base de datos de Plex y bueno. Eh, había que hacer una, una SQL, al final era un update eh, de una tabla donde actualizas, eh, entiendo el idioma y ya está. Bueno, son trucos a nivel ya muy fino, que sepáis que está ahí. Y finalmente, importante, os quiero dejar una web para ya aquellos que seáis usuarios avanzados, eh, muy bestia, que se llama plexguide.com, eh, guide eh, de guía. Esta um, página, bueno, se basa básicamente en la instalación de Plex, eh, ya os lo diré, en, en un VPS o, bueno, básicamente de montar un servidor Plex y consumir, consumir... Eh, Um, ya os lo diré, todo el multimedia desde eh, Google Drive o desde bueno, desde, desde una red eh, que no sea la local. ¿De acuerdo? A ver si lo estoy diciendo bien porque es que ya os digo, estoy un poco empanadillo. ¿eh? Vale, sí. Um, básicamente it's an only one solution vale, para que distribuye un media server um, a través, exacto, a través de Google Drive prácticamente. Entonces, bueno, aquí hacen mil trucos y mil historias, es eh, extensísima y explica en varios vídeos, pues, cómo instalarlo. Bueno, hay que ser un, poco, un poquito ya usuario con ganas de, uh, de perder tiempo porque esto implicará horas y, y, bueno, el resultado, ya os digo, yo mi experiencia con PlexCloud. Cloud, además lo sigo en un grupo de Telegram y bueno, la cosa va a días ¿de acuerdo? ahora parece que pues parece que va mejor pero a veces pasan épocas más difíciles y aquí estás pues en la cuerda floja son esas cosas que igual un día te dejan de funcionar y hay que tocar cosas y, bueno, si sois cacharreros y tenéis tiempo, fantástico yo para el tema multimedia me, me cansa perder mucho tiempo entonces, eh, bueno, por eso tengo el Pex Pass, lo uso a full y estoy más que contento y guardo lo que guardo en mi servidor y punto y cuando no, me canso lo borro y fuera no no tampoco estoy para muchas historias de acuerdo mm, ya os digo eh, bueno aquí la historia de Plex Guide dice utiliza a, a, a Ansible que no sé qué es y Docker para eh, streamline o sea para hacer un streaming entiendo del media server eh, bueno además pues ya os digo hay un montón de hay un proyecto en GitHub y, bueno, es una, una virguería de web. Aquí hay un montón de gente eh, metida. Así que, bueno, si sois cacharreros, os lo dejo en las notas del programa, ¿vale? Cambiando un poquito de tema y hablando de la VPN. Bueno, a raíz del podcast de Edu Collado, ha venido uh, an, an, de seguidas ¿no? uh, en los uh, vídeos y el podcast de Naseros.com, de Majosan del maestro <ríe> Jedi, donde explican cómo instalar uh, Zero Tier. Gilutier se pronuncia así, ¿vale? Eh, esto es um, Bueno, lo que os comentaba a Seros mejor que yo, lo explicará muy, muy, mucho mejor él, aquellos que por lo que sea, pues no tienen, no tienen un NAS, no sé qué, o no se quieren complicar la vida montando una VPN, un DNS, etcétera, etcétera. Pues es una manera muy fácil de instalarte al final es un aplicativo que se instala eh, pues en, es multiplataforma desde Linux a Windows a Mac a teléfonos móviles eh, incluso pues como no NAS porque la base de los NAS al final es un Linux y eh, ejecutar eh, pues o te corre te crea una una red privada eh, a, a través de internet, una SD-WAN, ¿de acuerdo? Eh, entonces, bueno, está bien, yo la he probado, la he instalado por, por probar, eh, está curioso, y aquellos que, pues por lo que sea, ya os digo, no os queréis montar una, o el router no os deja montar una VPN, ya sabéis que los routers Asus, pues por ejemplo, pueden montar, pueden montar VPN sin problema, o los Asus gama media-alta, y muchos otros, ¿eh? pero bueno, en mi caso hablo de Asus. Y bueno, eso sí implica abrir algún puerto, lógicamente, en, en, el, en el router. Eh, aquí no, aquí no, no tienes que abrir puertos, no te tienes que complicar la vida y la cosa pues más o menos funciona. Habrá que ver la velocidad, ¿eh? justamente he visto algún comentario de Den Exposito, eh, otro que os aconsejo que sigáis, arroba Exposito en Twitter, eh, que él parece que, por lo que parece, se va a montar alguna red de 10 gigabits en, en casa, no lo sé. Pero pregunta respecto de la velocidad de esta VPN eh, bueno, no de momento no han hecho ensayos, pero bueno gracias a, bueno, hablaban de un compañero en un canal de Telegram, yo lo escuché por Edu Collado porque es un, un pedazo bestia y ahora pues eh, Majosan lo ha puesto un poquito más fácil a nivel con vídeos y muy muy bien explicado en su canal de, de YouTube, así que os envío para allá, os reenvío más cositas, eh, bueno, respecto a, a Gangas, <ríe> um, sepáis que hay una oferta de una suscripción a Setup, Setup eh, con Set, o sea, S-E-T-A-P-P, es -E -P -P, esa. Es, um, Modelo de suscripción, que hay un montón de aplicaciones, algunas muy buenas, o sea, hay muchas muy buenas, donde creo que pagas son 10 dólares al mes aproximadamente, y tienes pues eso, la opción a utilizar un montón de estas aplicaciones, las que quieras, eh, y además con las últimas versiones a tope. Bueno, parece que... Eh, bueno, han hecho una oferta y ahora creo que te sale un año por 69 dólares y además alguien decía en Twitter que podías comprar varias para acumular por varios años, bueno yo no voy a no lo voy a hacer porque prácticamente pues estoy servido no y al final pues cuando tienes lo que necesitas ya, ya me vale, pero por si a alguien le interesa, pues es una buena manera de al menos un año de estar usando lo, las aplicaciones que quieras, hay muchas hay Downy, hay un montón de aplicaciones que ya conocéis, que hemos hablado aquí y bueno, es una manera de conocer, probar y luego la, cuando pase el año pues si te interesa alguna pues ya puedes eh, comprar no mm, además eh, y cambiando ya de tema de, de ahora sí cambiamos de, de tercio totalmente y cambiando el tema de, de bundles os quería comentar dos cosas la primera hace un, unos par de meses arroba eh, markintosh arroba markintosh en twitter que es eh, bueno es archi famoso por las redes eh, Uh, que me comentaba que exacto, publicó un hilo en Twitter muy chulo eh, donde aparecían eh, Max que aparecían en películas de dibujos y el tío empezó ese hilo y fue metiendo cosillas y la verdad es que me, no sé por qué me, me iluminé ayer y recordé que hay una web que es espectacular, que ya la había comentado aquí, yo creo que lo he comentado alguna vez, porque es que es para pasar el rato. Se llama Starring de Computer. Y os dejo el enlace en las notas del programa. ¿eh? Echadle un ojo, de verdad, eh, miradla. Eh, aparece un montón, es una base de datos que además se está actualizando a... a bueno, veo que he visto que hay todavía entradas en 2018, además piden ayuda, incluso es brutal, y sacan eh, todas las películas, pero un montón, ¿eh? series, eh, me, me recuerdo a la Magnum, recuerdo un montón de series, el equipo A, etcétera, donde aparece un fotograma, donde haya un PC, o un Commodore, una máquina, perdón, un Commodore, un PC, un Mac, lo que sea, un iPad, eh, lo pillan el fotograma y te ponen eh, el nombre de la serie, el capítulo y qué máquina es. ¿Qué, qué, qué, qué modelo de computadora es. Está súper guapo. Echarle una ojeada porque es brutal la, el trabajo que implica esto. Es alucinante. Es alucinante echarle un ojo porque está, está muy curiosa. Vale, así que si Mark estás escuchando, que espero que sí, creo que es un fiel oyente, pues ahí tienes un rato de horas para, <risa> para disfrutar. Lástima que no estén separadas. Sé que están separadas por modelo de... de por marca de computadora es decir, os vais al Mac, pues veréis ahí y tropecientos tipos de Mac y, y entráis y pincháis y te aparecen las series y películas, donde está? Hoy está la otra clasificación que es por películas o series, creo, no recuerdo, no recuerdo. entonces, bueno, que sepáis que está ahí para pasar un rato eh, y bueno, echar una, una ojeada, además os digo piden ayuda, hay una parte donde te ponen algunos fotogramas y te preguntan ¿alguien sabe qué modelo de máquina es esta? esto ya igual va de cara a gente más experimentada, no diré mayor experimentada como de cara a lo mejor que a lo mejor él sí que ha visto cosas de estas y, y aparecen dos bicharracos ahí que yo la verdad no, no tengo ni idea no no es mi fuerte nunca ha sido mi fuerte pero pero bueno que le echéis un ojo vale en cuanto a actualizaciones de aplicaciones bear la aplicación de notas se ha actualizado bueno tiene varias mejoras esta aplicación o este sí es una aplicación que, que es para para notas, eh, de un, con una belleza espectacular. Pues saca ya iconos en los tags que son personalizables. Es decir, pones un nombre al tag, yo qué sé, en computadora o Mac. Y puedes poner pues, una manzana o lo que los iconos que te da escoger son, son bastantes. Es personalizable. Antes esto lo hacía él a su a su bola. Y um, además, ahora pues, bueno, ya dispone de una manera de encontrar notas eh, no tagueadas. Que esto ya estaba antes. Ya te, tenías que hacer una búsqueda, pero ahora ya incluso debajo de notas del menú principal, pues te aparece un submenú donde aparecen pues, las, las que son tareas las que son tareas no acabadas creo, y las que son notas sin etiquetar, tarea y hoy perdona, y hoy, eh, está muy guapa esta aplicación la verdad es de suscripción, no hay una parte gratuita que se puede usar perfectamente, pero no sincroniza. Y luego está el modelo de suscripción que son 15 euros al año, creo, y es una virguería. Además han añadido un tema nuevo, creo, y está en completa, en, perdón, en continua expansión. Eh, comentar que eso sí, tiene el, dos fallos que están en ello. Una es aplicación web, que esto se necesita ya, yo lo necesito urgentemente y otra es el tema de tablas de momento no se pueden añadir tablas pero bueno, sabéis que tiene reconocimiento de Markdown a lo bestia y tiene también, ya os lo diré un montón de también de reconocimiento de uh, lenguajes de programación añadiendo bueno una cosilla en, en, el, en la nota él reconoce ya el tipo de lenguaje que tú le dices lo que es y él te, pues, te lo formatea y te pone colores y esas cosas que van muy bien para los intérpretes de esa rollo. a mí yo no lo uso porque bueno pero a este nivel lo uso a nivel de notas y es mi de hecho es mi, mi chuleta y bueno os la recomiendo otra vez más de acuerdo uh, por contra tenemos también como competencia directa draft 5 que ya hemos comentado que, que ha salido hace un par de semanas estuve hablando en ya os lo diré, en el programa de, del señor Sergio Navas eh, en Isenacode eh, estuvimos hablando un poquito de ella por encima, yo no, no iba muy preparado y me pilló un poquito ahí, pero eh, le he echado un vistazo más fuerte. Um, he, tenido, he tenido la oportunidad de, de pelearme con ella, me encanta Draft es que me encanta, yo vengo de la versión 4 y allí antes de Workflow era la herramienta para usar pues las, los, las X Callback y él de hecho ya usaba y segui, puedes seguir usando ¿eh? puedes configurar una serie de acciones y con un menú que desplegas lo que llama el acciones y ahí puedes hacer virguerías y hay una cosa que me encanta de Draft de 5 que es la la capacidad que tienes de configurarte el, en el teclado por defecto, arriba hay una barrita, lo puedes configurar de una manera brutal. Ya lo podías hacer en Draft4, pero ahora es mucho más fácil. Ahí mismo desde el propio menú lo puedes, lo puedes eh, configurar a tu gusto. Y mm, os dejo un vídeo que por cierto, el narrador es David Sparks, que es un tío muy famoso por sus eh, libros de productividad o bueno, productividad así de, de paperless y esas cosas. Y es un veterano de, de Mac y está muy bien. El vídeo veréis cuatro cosillas, los tags, las notas que añade y bueno, un poquito ha hecho un limpieza, una, una limpieza de cara a la aplicación. Además, ahora la aplicación es gratuita. Eso sí que es cierto, pero no te permite añadir acciones. Entonces, claro. Eh, como en blog de notas puro y duro, pues sí que vale y va perfecto. El lenguaje Markdown, no tenéis ningún problema, eh? o sea, va muy bien. Tiene algunas acciones por defecto, eh? pero realmente si queréis explotarlo... Pues eh, ya os aviso, en la web de drafts de Agile Tortoise, no sé cómo se pronuncia, eh, hay, una, hay una guía completa y hay una comunidad brutal que está haciendo acciones porque además pues, permite scripts. O sea, es un nivel workflow, pero a un nivel más duro, ¿vale? Picando piedra, es más avanzado. Um, pero bueno, hay muchas acciones que son muy sencillas. ¿eh? Hay una serie, una serie de acciones que son muy, muy sencillitas enlazarlas y no, no cuesta. Pero bueno, que es, está muy, muy bien esa aplicación. Eh, bueno, os lo decía porque es el contrapunto de vier ¿no? es eh, Yo me quedo con vier de momento y para hacer mis virguerías utilizo Workflow que apuesto por ella. No sé lo que pasará, pero apuesto por ella y entiendo que, que la cosa va, va adelante. Además, os digo, el tema de APIs y tal... Eh, bueno, no es por tirarme florita, florecillas, pero estoy, estoy fuerte con ese tema y la verdad es que, que prácticamente puedo hacer todo lo que, lo que me propongo, con sus limitaciones, pero, pero puedo. Um, más actualizaciones, y ahora cambiamos otra vez el tema de eh, Year. Es una aplicación Year de tiempo, Year es YR. Que no me preguntéis por qué, porque además la abro de uvas a peras. La mía es Carrot, la que me gusta. Pero eh, es una aplicación que me gusta visualmente. Además es una aplicación noruega y se ha actualizado, ¿vale? Así que, no sé, lo dejo ahí como como cosa de más a más y no sé qué deciros la dejo lo dejo ahí en, en la nota en, en el enlace en las notas um, y finalmente pues eh, bueno el tema de Google no he podido eh, el tema de la conferencia de desarrolladores no he podido leer nada absolutamente nada me da rabia a ver si alguien se tira he leído por Twitter cuatro cosas lo que me importa presionó un poquito fue el tema de las funciones bueno, lo que he leído ya eh, os digo por encima eh, que Google Fotos añade funciones de inteligencia artificial para compartir automáticamente fotos con quien detecta en la foto nuevos filtros detección automática de documentos y conversión a PDF bueno eh, la cosa creo que se está poniendo a un nivel muy bestia y no sé no sé hasta qué punto pues bueno el tema de la privacidad y todos estos temas que bueno que están tan de boga además con el podcast um, de Decar y de, de Naseros Hace unas semanas, pues bueno, todo este tema sigue en boga, ¿no? Y parece que, bueno, que las facilidades que nos ofrece a, eh, la inteligencia artificial o, o el hecho de ceder, entre comillas, pues nuestros datos, eh, pues tienen también sus beneficios, aunque su contrapartida es, es muy. El pago es muy elevado, vaya, para que nos entendamos. Es un pago muy. Es un coste muy elevado. Cambiando de tema, un in replay, entre comillas, al señor Emilcar, que seguro que no me escucha, segurísimo, porque, bueno, eh, ya sabéis, este podcast es de, de segunda división, pero bueno, eh, que sepáis, eh, tema de... Él hablaba de un tema de productividad, de las pestañas abiertas y que, bueno... ¿Cómo gestionar un poquito? Uh, o sea, que, que, que la gente pues eh, tiene tropecientas pestañas abiertas, se quedan allí, luego las gestionas mal, porque es verdad, gestionas lo último y no, no lo que tenías pendiente por hacer. Tienes cosas en Pocket, tienes cosas en mil sitios diferentes. Entonces, no a veces cuando busques algo no, no lo encuentras. Yo, personalmente, bueno mi, mis flujos también van cambiando eh, de trabajo porque todo el mundo pues, van apareciendo nuevas aplicaciones, nuevas cosas que aprendes. Yo personalmente no voy a entrar ahora a fondo, pero sí que os digo que tengo un workflow que mmm, por defecto, cuando tengo que guardar algo, cualquier enlace de cualquier lado, ¿eh? ya sea antes lo guardaba directamente en Pocket, ahora ya no lo hago así y lo hago a través de un workflow que lo llamo pues rápidamente, no me cuesta mucho o me vale la pena ese coste en tiempo. Y lo que me hace es me crea un enlace o una entrada en Pocket um, con la etiqueta de pendiente y luego me crea también una, una tarea de según quiera o no de To do en Things 3, ¿vale? En Things 3 me crearía una entradita con el enlace y me lo deja todo preparadito. Y además una tercera cosa que no os voy a decir porque estoy usando hace un par de meses y estoy muy contento, pero quiero hablar de ella cuando lo tenga muy, muy controlado y la tenga... No es nada nuevo, no voy a inventar el, el nada, la sopa de ajo, lo he sacado de otra persona, pero um, quiero explicarlo muy bien y creo... Espero, espero poder hacerlo bien. Y con Workflow, ya os digo, estoy súper contento porque lanzo ese Workflow y no pierdo las cosas. Antes ya me costaba, porque ya os digo, yo finalmente guardo cosas en Bear y en Pocket. No guardo muchas más cosas. Y en otro sitio ya os digo que, que no, ahora mismo no, no podemos eh, desvelar, ¿de acuerdo? Pero eh, no, no he perdido ya esa esa, ese vicio a veces de dejarme pues eso, pestañas abiertas, infinitos días, eh, cosas pendientes en un lado, cosas en otro, eh, luego no encuentras nada y es un rollo. Al final, eh, pues bueno, no vale la pena probar tanto, eh, vale la pena establecer un, un flujo, ¿no? Una manera de trabajar y la que te vaya bien a ti, entiendo yo, yo no soy experto en eso, pero a mí me funciona y bueno, más o menos me, me arreglo. Creo que nada más, ¿vale? A ver cuánto llevo. Igual os cuento una cosilla más que tenía por aquí, pero... 24 minutos, lo vamos a dejar aquí eh, tengo unas cosillas que os contaréis si acaso de cara a mañana antes de finalizar, como siempre, por favor si podéis hacer alguna, alguna reseña en iTunes, os estaré eternamente agradecido, y si no, pues también, ¿de acuerdo? y por otro lado pues nada, que sed buena gente seamos buenos, portémonos bien e intentemos ser buenas personas, sobre todo en Twitter, ¿de acuerdo? gracias chao chao, hasta pronto